0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Жестокое убийство в столице Карачаева-Черкесии. За что зверски расправились с пожилой женщиной?
1: Она лежит. Веревка переброшена через спинку кровати. Я рукой дотронулся. Уже холодная.
0: Смерть в жанре классической литературы.
1: Сильно мне это напоминало все Настоевского, преступление и наказание.
0: Ромео и Джульетта или Бонни и Клайд? Бумажка, в которой было расписано план, схема совершения преступления. Убить ради любви или умереть ради любви? Выход из данной ситуации, спасти ее,
2: пожертвовав собой.
0: Преступление с вечной рифмой «Любовь и кровь». Это Юрий Волков. События того страшного дня он запомнил на всю жизнь. Дочери давно просили его купить видеокамеру. И вот он долгожданный подарок. Похвастаться покупкой поехали к бабушке на окраину города. Однако на никто не открыл.
1: Папуля! Думал, ну, может, отдыхает, спит. Обошел дом. Зашел со стороны спальни, постучать в окно. Я обратил внимание, что окна все завешаны шторами. Ну, человек устроен так, о плохом думать не хочется сразу.
0: Юрий аккуратно снял оконное стекло и залез в дом матери. Внутри все было перевернуто, как будто кто-то что-то искал. Старушка лежала на кровати в спальне.
1: Увидел, что она, во-первых, лежит в неестественной позе, и на веревку я обратил внимание.
0: Пожилую женщину жестоко убили. Задушили в собственной постели. Кто жестокий убийца? Что он искал в доме обычной пенсионерки? Пока смерть не разлучит нас. 2007 год. Карачаево-Черкесская республика. Черкесск. Сотрудники полиции прибыли на место через считанные минуты. Казалось, банальное ограбление. Ночью неизвестные влезли в дом, а когда хозяйка проснулась, решили ее убить, чтобы не оставлять свидетелей. Добычей грабителей стали 10 тысяч рублей. Неужели из-за этой суммы старушку лишили жизни? Тогда сыщики не представляли, каким сложным и запутанным окажется это дело. Дождь шел в этот день, как бы следов никаких не осталось. Вот Соседи всех опросили, там
1: никаких результатов, ни, ни свидетелей, ни очевидцев преступления, совершенного
0: преступления не было. Юрий вспомнил, его мать сдавала комнаты в пристройке студентам. Ведь для работы по хозяйству всегда нужны мужские руки, да и лишняя прибавка к пенсии не помешает. Жильцы вернулись домой ближе к вечеру.
1: Мальчишка подошел один, который на квартире здесь жил. Что случилось? Я говорю, так и так. Маму убили. Он тоже испугался, запереживал.
0: Но, возможно, это только игра. К этому времени оперативники уже выяснили. Старушка часто хвасталась соседям. Она несметно богата и даже хранит под кроватью чемодан, набитый деньгами. Ее квартиранты вполне могли это знать. Вот и позарились на сбережения пожилой женщины. Но откуда у обычной пенсионерки такие деньги? Неужели с виду обычная старушка на деле миллионерша? Почему об этом не знали ее родственники? Разгадка оказалась простой. Сын женщины пояснил, виной всему преклонный возраст.
1: Я как-то приезжаю, она говорит, вот у меня тут денег 100 тысяч, надо на книжку положить. Я говорю, мат, откуда у тебя такие деньги, на пенсию живешь? говорят, откуда деньги? Достает деньги, а там всего 10 тысяч. Ну, немножко в цифрах путается старенькая женщина.
0: Оказалось, старушка просто разучилась считать и скромные сбережения приняла за несметное богатство. Но грабители могли об этом не знать и поверить словам пожилой женщины. Попытка найти несуществующие сокровища и стала причиной жестокой расправы. Первым делом под подозрение попали ребята, снимающие у пенсионерки жилье. Богатая старушка, бедные студенты, убийство. Все напоминало классический сюжет Достоевского.
1: Отпечатки были сняты с тех лиц, которые проживают, проживали на тот момент в той квартире, где сдавала Волкова. Также были скопированы их друзья, связи, с кем они могли общаться, все лица, которые могли иметь доступ в данном домовладении.
0: Но безрезультатно. Роль Раскольникова исполнил кто-то другой. Оперативники продолжали опрашивать соседей, родных и знакомых. Проверяли причастных к аналогичным преступлениям. Казалось, это будет очередной глухарь.
2: Уголовное дело было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
0: Но тут вмешался его величество случай. Сотрудник полиции Сергей Шалашев ехал в квартиру в дурном настроении. Молодая пара, которой его теща сдавала небольшую однушку в центре Черкеска, не платила уже несколько месяцев. Теща надоела терпеть, и она попросила зятя выселить квартирантов. Неприятный телефонный разговор с жильцами был накануне.
3: Он стал настаивать на том, чтобы они забрали свои вещи и вывезли, освободили ему его жилую комнату.
0: Теперь Сергей собирался встретиться лично и забрать ключи. Но в квартире никого не оказалось. Квартиранты освободили помещение, но после себя оставили жуткий бардак. Сергей, ругая тещу и ее жильцов, принялся наводить порядок. И тут совершенно случайно его внимание привлек лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Сверху большими буквами заголовок. План убийства.
1: Он поинтересовался у своих коллег в Уголовном розыске о том было ли что-нибудь похожее в тот период преступления какое-то вот похожее на то действие, которое описано в плане.
0: Коллеги взглянули на план и ахнули. Да, он детально описывал убийство Валентины Волковой. 2007 год. Карачаево-Черкесская Республика. Черкеск. Сыщики долгое время бились над раскрытием загадочного убийства Валентины Волковой. Казалось, это будет очередной висят. Но неожиданно в руки оперативников попал таинственный план, в котором было детально расписано убийство пенсионерки.
2: Различные способы совершения убийства и хищения денег. Но ни адреса, ни фамилии, ни местоположения там не было в этом плане.
0: Было очевидно – съехавшие квартиранты и есть убийцы. Но кто они? Тещу Сергея Шалашева вызвали на допрос. Женщина рассказала, сдавала жилье некой Зулите Шахиевой. Но вскоре девушка привела своего парня. Женщина знала лишь его имя – Азамат. Фотороботы Зулиты и Азамата были направлены во все отделения полиции Харачаева-Черкесии. Молодых людей объявили в федеральный розыск. Зачем влюбленная парочка расправилась с пожилой женщиной? Где искать современных Бонни и Клайда? Те словно сквозь землю провалились. Прошло три года. Карачаево, Черкесская республика. Абазинский район. В областную детскую больницу доставили девочку двух лет с диагнозом «острая пневмония». Ребенка надо было срочно госпитализировать, однако у мамы не было прописки. Главный врач больницы был знаком с отцом девочки и с ее дедом. Он согласился закрыть глаза на бюрократию. Все
1: будет хорошая. Все. Ага. Девочка хорошая.
0: В этот самый момент в больницу приехал участковый со своим сыном. Лицо женщины ему показалось чем-то знакомым. Врач без задней мысли ответил: Малышку зовут Эльвира, а ее маму Зулита Шахиева. Действовать следовало оперативно, ведь женщина может снова податься в бега. Но как узнать ее адрес? Участковый проследил за Зулитой из материалов уголовного дела. Выяснилось, Зулита Шахиева проживает в горном ауле Инджис-Чукон вместе со своим гражданским мужем Азаматом Нашевым и несовершеннолетней дочерью Эльвирой. Тем же вечером домой к беглецам приехал наряд полиции. Азамата не застали дома, а Зулету доставили в Черкесск, где следователи пошли на небольшую хитрость.
1: Они взяли у нее скрытно, попросили написать какое-то объяснение на отвлеченную тему, а потом, сравнив почерк с этим почерком в плане...
0: Следователь Лайпанов зашел в комнату для допросов. Он положил перед Зулитой ее объяснительную, потом план убийства и фотографию погибшей Валентины Волковой. Тихо сказал, это сделали вы. Зулита долго молчала, а потом начала говорить. Чтобы объяснить, что же случилось той роковой ночью, Зулита вспомнила всю свою жизнь. Детство было настоящей сказкой. Единственная дочь богатого и уважаемого бизнесмена. Отец носил ее на руках, называл своей маленькой принцессой. Она никогда ни в чем не нуждалась. Шикарный дом в столице республики. Личный водитель каждый день отвозил и встречал Зулиту из школы. Казалось, райская жизнь будет вечной. В 15 лет девичья сказка обернулась настоящим кошмаром. Отец возвращался с работы. Не доезжая до дома несколько метров, он попал в страшную аварию. В тот день оборвалась не только его жизнь, но и счастливая жизнь его семьи. Мать начала пить. За два года у нее сменился десяток мужчин. Когда Зулета окончила школу, от прежнего богатства не осталось и следа. Мать продала и пропила все, что было. Вместо большого дома – съемная однушка. Вместо надежд – безысходность. Зулета дважды поступала в институт. Училась на отлично, но из-за нехватки денег бросала учебу. Периодические заработки, постоянно пьющая мать, скандалы дома. И вдруг она встретила его. Это была любовь с первого взгляда. Красавица Зулета и красавец Азамат. Все вокруг говорили – они созданы друг для друга. Азамат с Зулитой сняли квартиру и стали жить вместе. Но все складывалось не так удачно, как хотелось бы. Зулита надеялась, Азамат сможет обеспечить ей благополучную жизнь, которую она потеряла после смерти отца. Азамат старался, брался за любую работу, но денег все равно не хватало. И вдруг, как гром среди ясного неба, Зулита поняла, что беременна. Но на что растить ребенка, когда и так самим не хватает? Однажды молодые люди пришли в гости к друзьям Азамата, которые снимали жилье у пенсионерки Валентины Волковой.
1: Нешний вид у нее был
3: очень неопрятный. Я, бы... Я произнесла фразу, что она больше похожа на бомжа, чем на хозяйку, и не поверила, что это их хозяйка. На что меня переубедили фразой, что ты ошибаешься, у нее
2: очень много денег.
0: Решение пришло само собой. Ограбить старушку и самой обеспечить себе и будущему ребенку счастливую жизнь. Из материалов уголовного дела. Зулита Шахиева несколько дней тщательно готовилась к преступлению. Устроила за Валентиной Волковой настоящую слежку. Вскоре девушка досконально знала распорядок дня пенсионерки. Когда та просыпается, в какой магазин ходит, с какой соседкой дружит, во сколько ложится спать. День Х. Зулита ночью подкралась к дому пенсионерки. Перерезала телефонный провод. Через окно пролезла внутрь. Но где искать спрятанные ценности? Зулита методично обыскивала помещение. Одна комната, другая. Ничего нет. Впереди спальня. Зулита осторожно открыла дверь. Вошла, стараясь не дышать. Но тут хозяйка проснулась. Увидев незнакомую девушку в доме, она закричала. Зулита оторопила! Сейчас старуха перебудет всех соседей. Что делать? Как заставить ее замолчать? Зулита подскочила к пожилой женщине и несколько раз ударила ее по голове. Тут под руку подвернулась веревка. Ее она накинула на шею жертве.
2: Давила, давила, потом... Ну, тут, через эту колено.
3: Прям между лопаток ей уперлась и сдавила.
0: Через несколько минут старушка затихла. Девушка отпрянула, и только тут поняла, что она натворила. Лихорадочно схватив деньги из кошелька и шкатулку с золотом, Зулита выбежала из дома и бросилась прочь. Следователь выслушал исповедь Зулиты Шахиевой, не перебивая. Ему уже было почти жалко бедную отчаявшуюся девушку.
2: Она личность неординарная, она может быть разной, да. И она может показаться ну, и доброй, и э, может быть полной противоположностью
0: этого. Но что-то в рассказе Зулиты настораживало. Некоторые факты упрямо не хотели складываться в честные раскаяние.
2: Нам трус с трудом верилось, что Шахиева э, в таком юном возрасте могла одна совершить данное преступление.
0: Если Зулета не хотела убивать, как же быть с планом преступления, расписанным заранее? Ведь там четко значилась смерть старушки.
3: Начала изворачиваться, говорить о том, что она писала якобы детектив. Хотя, хотя почерковическая экспертиза подтвердила, что это ее почерк, но она не отнекивалась, что это она действительно писала. Но э, если сопоставить все факты, которые были изложены в данной записке, с теми фактами, которые установлены в ходе предварительного следствия в суде, то никаких сомнений возникнуть не должно ни у кого, что это именно план
2: убийства гражданки Волковой.
0: Да и была ли то беременна.
2: Шахиева нигде не наблюдалось, ну, в женских консультациях не наблюдалось. То есть ее беременность не была доказана. Она говорила, что после совершения преступления у нее был выкидыш. Да, в общественном туалете, но опять-таки все ее показания ничем не подтвердились.
0: Скорее всего, Зулета выдумала эту историю, чтобы разжалобить следствие. Слава женщины следовало подтвердить. Для дачи показаний доставили гражданского мужа Шахиевой, Азамата нашего.
2: Нашев был допрошен мной в качестве свидетеля по уголовному делу. Нашев э, показал, что ему не было известно об обстоятельствах убийства Волковой. Э, категорически отрицал, что ему что-то известно э, про обстоятельства данного преступления. Э, говорил, что Шахиева ему ничего не поясняла не рассказывала.
0: Мужчина был очень взволнован, но против него не было никаких доказательств. Его отпустили. Азамата нашего нашли следующим утром. Он повесился на окраине родного аула. В кармане лежала записка. «Бабушку убил я».
2: Ну и по тексту э, шло, что э, он под страхом смерти повел туда Шахиеву, э, то есть он полностью выгораживал Шахиеву, подразумевая, что она не совершала убийство Волковой, что все было преступление было совершено только им.
3: Он просил правоохранительные органы отпустить Зулету и в конце просил прощения у своих родителей, у самой Зулита Шахева и у своей несовершеннолетней дочери.
0: Что значит неожиданное признание? Зачем молодой человек покончил с собой? Неужели именно он организовал жестокое убийство? Когда Зулита узнала о смерти Азамата, сама попросила следователя вызвать ее на допрос. Молодая женщина тут же изменила свои показания. Это он, Азамат, инициатор налета. Он придумал убить и обчистить старуху. Но родители Азамата не верили, что их сын способен на убийство. Они уверяли, Азамат выгораживал жену, потому что очень ее любил. И взял вину зулиты на себя. А та пошла на преступление вовсе не от отчаяния, а от жажды легкой наживы. Такого же мнения и сын погибшей пенсионерки Юрий Волков.
1: Видно, что жадная, очень жадная.
0: Все описывали Зулиту как вздорную и скандальную барышню. Она верховодила мужем, доставалась даже его родителям.
3: Прожила она у них не более года, с момента возвращения в КЧР. Но за этот год успела угрожать отцу нашего замата а именно допускала такие выражения со старшими, а именно с отцом своего супруга гражданского, как «я тебе нож в горло засажу».
0: Когда в семье родилась дочка, ей больше занимался азамат, чем зулета. горе мать часто бросала ребенка и мужа и уезжала куда-нибудь развлечься.
3: Ну, она неоднократно пропадала за, за, за то время. То говорила, что в Армавир поехала, то говорила, что в Москву поехала лечиться. Ну, всякий раз что-то выдумывала, месяца на 3-4 пропадала.
0: Но Азамат слишком любил свою залету, все и прощал. И часто признавался, я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас. Так оно и вышло.
3: Согласно проведенной судебно-психологической экспертизе, Шахиева оказывала огромное влияние на нашего. Он попал в ее зависимость.
0: Теперь следователи не сомневались. Своим поступком Азамат хотел выгородить любимую. Взял вину залиты леты на себя, а та была и рада. Мнение мое сугубо личное такое,
1: что гражданский муж очень сильно любил ее и
0: мог своим поступком, вот этим суицидом, да, вот выгородить ее. Однако суд поверил предсмертной записке мужчины. Его признали организатором разбойного нападения и убийства. А Зулиту Шахиеву осудили за соучастие.
3: Прошу всех встать.
0: На суде Зулита вела себя вызывающе, постоянно спорила со всеми участниками процесса. Перебивала. Получала замечания. Постоянно меняла показания.
2: Говорила, что оперативные сотрудники применяли в отношении насилие. Давала показания в суде, что следователь не допрашивал ее, а э, печатал показания. Э, Оперативных сотрудников. А она только расписалась в протоколе допроса,
0: подозреваемого. Но показания подсудимой не подтвердились. Выяснилось, молодая женщина снова вряд.
1: Трудно поверить, что такая девушка могла это совершить. Ну, юная еще совсем. А потом, когда уже в процессе пообщался, в суде, когда уже посмотрел, как она себя ведет, как она разговаривает, какие у нее мысли, как она изворачивается. Страшно подумать, что это все
0: может ужиться в одном человеке. Зулита так и не извинилась перед сыном убитой женщины.
3: В судебном процессе мы не услышали ни единого слова. прощения, раскаяние. Настолько нагло себя вела подсудимая, несмотря на неопровержимость доказательств, которые представила сторона гособвинения.
0: Суд шел три месяца. Наконец судья вынес приговор.
1: При назначении и наказания, конечно, решил именно минимальное наказание назначить с учетом всех обстоятельств по делу.
3: Шахиева осуждена к восьми годам, 6 месяцам лишения свободы за совершение разбойного нападения на Волкову.
0: Шахиева пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд оставил его без изменений. На свободе ее осталось ждать маленькая дочка. Эльвиру к себе взяла бабушка. Когда через 8 лет мама вернется, девочка уже совсем подрастет и сможет задать вопросы. Где ты была? Где папа? Что тогда Зулета ответит своей дочери?